0: Ça, ce n'est pas une petite question. Mais... Alors, euh, oui, parce qu'en fait, des, des, auparavant, effectivement, la, la question précédente comportait la, la question de l'authenticité et comment, effectivement, s'y retrouver par rapport à certains textes qui sont attribués à Ibn Arabi. Et Dieu sait euh, si on a attribué, effectivement, certains textes à Ibn Arabi qui ne sont pas de lui. Pas... Alors là, là, effectivement, si vous voulez… Euh, pour reprendre un peu ce qui a été dit, il y a deux manières de lire l'Ibn Arabi. Si il y a une manière, je dirais, de lire l'Ibn Arabi pour en tirer vraiment un bénéfice spirituel, dans une réceptivité, si vous voulez, à ce qu'il nous apporte. Et là, beaucoup de gens qui ne sont pas forcément des arabisans ou des, euh, des spécialistes du soufisme ou des sciences islamiques hein, peuvent peut dire, recevoir beaucoup hein, en se mettant dans cette situation de réceptivité à la parole du Maître et puis ensuite une lecture plus savante, effectivement, plus, plus technique, effectivement, de, de gens qui travaillent vraiment sur l'œuvre d'Ibn Arabi, effectivement, qui, ce qui exige une connaissance, connaissance complexe, enfin, islamologique, disons, complexe, évidemment, en tenant compte de tout ce que Ibn Arabi véhicule dans son œuvre, de, de, de connaissances, qui sont certes des connaissances fondamentalement inspirées, mais qui sont aussi des connaissances de, 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 voilà, des savants de, de son temps et de son temps, et d'un héritage déjà ancien de plusieurs siècles, que ce soit le domaine des sciences en général et du soufisme en particulier. Voilà, donc c'est... Et là, effectivement, il faut, euh, voilà, il faut... Là, effectivement, il faut lire une en arabe, etc. Il y a, il y a toute une formation. Et, euh, et, et la question de la langue est importante, effectivement, quand il s'agit, quand on se pose la question de l'authenticité d'un texte. Alors, là, c'est une question... mais C'est vrai pour n'importe quel œuvre littéraire, je dirais. Hein que Quelqu'un qui connaît bien l'œuvre de tel ou tel auteur reconnaîtra tout de suite si tel texte est de cet auteur ou pas. Hein Et ça, ce n'est pas propre à Ibn Arabi. Hein Là, c'est une question de familiarité hein, avec le style, le style d'un auteur. Et euh, c'est vrai qu'il y a des textes, quand on les lit, qui sont très arabe, bon, qui, semblent un, qui, qui parlent de choses, dont on parle un peu Ibn Arabi, mais on n'est on, on pas à l'aise. Hein on ne se sent pas en présence du maître, vraiment, du, du, du point de vue, de, de, ne serait-ce du point de vue littéraire, si vous voulez. Et donc là, il y a quelque chose qui doit qui attirer notre attention. Et ça, effectivement, c'est une question de, une affaire de spécialiste. Après, il y a des questions aussi un peu qu'a évoquées euh, Gregory, c'est une question de, vraiment de, de connaissance de la doctrine. Et euh, on a évoqué la question, vous avez, ça, 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 ça me permet de passer à la différence entre Emnarabi et, et ses successeurs. Il y a un texte moi, qui me pose problème depuis longtemps, euh, que notre maître, notre premier maître, euh, voit, euh, Michel Valsan, chez hein, vous avez appris à réciter, qui est la Salat Faïdia, la prière sur le prophète. Filtre, la Salah, etc., etc., Qui est un, un remarquable condensé de la doctrine de l'universel Et en même temps, aussi, un peu d'ailleurs comme de la Salat Meshishiyah, pour ceux qui la pratiquent, hein, aussi, c'est la deuxième partie hein, qui montre comment le, la prière sur le prophète est une voie de, de relation spirituelle la hein, relation du tawhid par la présence du prophète bon, ça c'est toute la question du, du rôle de la salat al-an-nabi hein, hein, mais euh, ce qui est perturbant pour un, Arab, pour un ibn arabisant <rire> hein, c'est qu'au début de, de la salat euh, fa'idiyah par exemple il y a la référence au euh, hein, les cinq présences divines il y a un article de William Chittik, là à ce sujet hein, sur ces cinq présences qui sont quelque chose qui est spécifique à Kounaou et on ne trouve pas du tout ce terme chez Ibn Arabi donc la prière c'est ça qu'elle faut est-ce que c'est une prière vraiment d'Ibn Arabi ou c'est une prière et c'est vraisemblable hein, parce que elle rêve... si elle n'est pas d'Ibn Arabi en tout cas elle révèle une imprégnation totale de l'Ibn Arabi du point de vue de la doctrine de l'insan el-Kami. Mm. Hein, Ce n'est pas plutôt une œuvre, voilà, une œuvre de Kronawi. Mm. Bon, là, hein, et alors Le problème en plus qu'on a, hein, là est un, on est en plus dans le domaine technique, si vous voulez, de la question de la transmission des manuscrits, hein, c'est que la plupart des textes de, de Salawat, euh, les Arzab aussi, hein, euh, sont des textes dont les manuscrits sont tardifs. Donc on n'a pas une attestation ancienne voilà, d'une transmission manuscrite. Donc ça pose des questions, En soi, ce n'est pas un problème, parce qu'on voit bien que certains textes, surtout des textes de, de, de pratique quotidienne, pouvaient avoir été transmis oralement, hein, sans forcément passer par le support de... Mais bon, euh, voilà. Donc un... il y a des exemples comme ça de, de questions délicates qui sont, effectivement, en relève de... de, 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 de C'est une affaire de spécialistes mais par-delà cette question, euh, effectivement, la question de la, du, du passage de l'œuvre Arabi à celle de ses successeurs, et principalement euh, les euh, Kronawi d'abord, euh, on est dans un, avec Kronawi dans un univers très différent de Ibn Arabi. C'est étonnant de voir que, pourtant, c'est quelqu'un qui était extrêmement proche de l'Imn Arabi, à qui Ibn Arabi a confié vraiment son œuvre. Hein c'est grâce à Konaoui qu'on a reçu cette quantité remarquable de textes manuscrits. Vraiment, il a joué un rôle de transmission exemplaire. Et on grâce, ensuite à la Turquie, notamment, et ensuite à la Turquie, d'avoir préservé une grande partie de ce patrimoine manuscrit et autographe. Et tout ça, c'est grâce à Konaoui. Et c'est lui qui a vraiment diffuser l'œuvre d'Ibn Arabi dans l'empire ottoman, ensuite hein. d'abord dans l'empire dans le sultanat Seljoukid et puis après donc il y a vraiment un rôle fondamental de transmission. Et euh, mais quand on lit hein, c'est pour moi il est beaucoup plus difficile à dire qu'Il est à qu'Ibn Arabi hein, parce qu'il a, euh, a, a il a intégré tout un vocabulaire philosophique. Hein, il était en relation avec euh, toutes sortes de savants de son temps comme des gens qui n'étaient pas forcément des soufis, mais des gens euh, de haute, euh, disons, tenue euh, voilà, philosophique, euh, comme Nasser Abinetto aussi, etc. On, euh, il vit dans un autre univers. Hein, hein, il vit dans un autre univers hein, et, et il euh, s'exprime de manière beaucoup plus abstraite qu'un hein. Pas toujours. Hein. Il a aussi, il a aussi chez Konami des textes qui sont pleins de, 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 de sa propre expérience spirituelle hein, et de la présence du maître aussi, bien sûr. Et, euh, et euh, si vous prenez ensuite... alors là, Ensuite, il y a une autre, une autre dimension chez des continuateurs un peu plus tardifs comme Daoud Qaisari, par exemple, qui a écrit, donc, qui, a, qui a eu euh, un rôle fondamental aussi dans la transmission euh, de, euh, de l'œuvre enfin, des Foussous, hein, aussi bien dans le domaine ottoman que dans le domaine iranien, euh, qui, par son commentaire des Foussous al-Rikam, euh, qui, 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 qui commence par une c'est une introduction une gamme, qui sont une sorte de, de, de terrorisation de, de de la doctrine d'Ibn Arabi et voilà, on est en présence quelque chose qui ressemble presque à un système -à hein, euh, presque un système enfin, pas philosophique hein, métaphysique plutôt quand même hein, mais quand même euh, on, on voit bien que euh, avec l'avancée du temps hein, il y a une tendance effectivement à, à euh, dans ce monde euh, de culture iranienne, surtout, hein, enfin, mais, un vaste domaine, quand je dis l'Iran, ce n'est pas, pas seulement l'Iran, hein, tout, tout ce qui est couvert par la culture iranienne, c'est aussi bien euh, le monde Selzouki, puis ottoman, et ensuite euh, tout ce qui va vers l'Est, hein, jusqu'à l'Inde, jusqu il hein, y a une certaine tendance. Mais, à, euh, mais euh, pas chez tous. Pas chez tous il y a, je pense, des, des auteurs qui ont été plus, euh, je pense à quelqu'un comme Rabdelran Rab Nabouloussi, qui n'a pas beaucoup écrit, finalement. Il peut commenter peu de choses, mais on, on sent qu'il a été à Damas, vraiment, l'interprète d'himn Arabi hein, au XVIIIe siècle, et puis, euh, au siècle suivant, hein, quand on voit l'œuvre de l'émir Abdelkader, là, c'est autre chose. C'est autre chose. On a là l'exemple de quelqu'un qui est totalement investi par la présence du maître, qui a aussi sa manière de présenter les choses, qui accentue souvent la dimension métaphysique du moment où la Warthogjoud est voilà un terme qui s'emploie pour désigner la doctrine d'une mais alors qu'il n'a pas employé lui-même. Et donc, je pense qu'il y a des ces auteurs influencés par l'œuvre Arabie ne sont pas tous de la même, la même veine il y a toute une histoire encore à écrire je pense de cette diffusion, il y a des études qui ont été faites mais euh, si on prend Rachani par exemple bon, c'est encore autre chose il y a une, une appréhension de l'Ordine mais en même temps d'autres influences qui jouent il y a une sorte de synthèse euh, voilà, de, de, qui correspond à, au temps où il écrit donc il faut là il faut là, on rentre dans une, dans une dimension un peu plus disons académique si vrai, je dirais hein, où il y a tout un travail de mise en contexte des œuvres euh, qui doit être joué pour nous faire comprendre comment l'œuvre d'Ibn Arabi a agi sur certaines personnes d'une certaine manière et d'une manière différente sur d'autres c'est un vaste sujet
1: je veux juste ajouter un, un tout petit point sur, euh, sur cet aspect qui m'intéresse beaucoup dans dans mes travaux d'ailleurs un peu, de, un peu de teasing, euh, on, a, on a terminé maintenant hein, la, la, avec le professeur mariage la traduction de la Mokad Dima de, de Kayseri en français. Ça fait des années qu'on travaille dessus, qu'on la relit, qu'on la réécrit. Donc là, on finalise le texte français et Inch'Allah, on espère qu'il sera publié dans pas trop longtemps. Et c'est vrai que c'est un, un texte fascinant parce que, euh, enfin, moi, personnellement, ça fait des années que, je suis le nez dedans et j'ai une relation amour-haine entre guillemets hein, avec ce texte parce que euh, quel, parfois on a l'impression justement qu'on est, on est dans tout à fait autre chose que dans Ibn Arabi euh, et qu'en effet il y a quelque chose d'un peu trop systématique où, et puis il y a, des, il y a vraiment des, des fulgurances en fait hein, au milieu de ce système des choses où on se dit ouh là mais là c'est vraiment euh, quelque chose de, de très puissant euh, qui, est, qui est tout à fait à la perspective d'Ibn Arabi et euh, que ce soit ce texte-là ou d'autres, ce qui me semble vraiment intéressant, et c'est vrai que, que, que le, les lecteurs non spécialistes n'ont pas forcément encore accès à ça, c'est que ce qui, ce qui se passe après Ibn Arabi, c'est qu'on a en fait le, le développement de, de, de nouveaux langages en fait, pour exprimer euh, une perspective qui a, été, qui a été la sienne, des doctrines aussi qu'il qui a, qui a lui-même euh, voilà. Si, si pas inventées, très souvent elles viennent du, du Tassaouf ancien en fait, hein, mais il les il, il étend comme ça, c'est comme s'il déploie les possibilités de, cette, de ces doctrines plus avant. Et, euh, et, et tous ces auteurs ont, ont, ont je trouve, la, la, la particularité d'avoir un, un, un nouveau langage et à mon avis aussi un nouveau public. Là où Ibn Arabi a justement cette, cette, cette façon de, de parler en adib, hein, comme disait Professeur Grill, donc vraiment de, de, de parler de tous les registres en fait, de, et d'être capable d'exprimer euh, son expérience et sa perspective dans tous les registres. Sans doute que ces commentateurs tardifs sont, sont plus euh, s'adresse plus à, à voilà à, au milieu de madrasa pour pour Kaysari, ou, ou à des, des milieux plus philosophiques pour konawi Peut-être aussi justement se demander euh, à qui s'adresse les el dans les Mawarif, etc. Et donc on, on voit que ce sont des langages qui qui, qui se développent de manière plus spécifique. Et donc, évidemment, comme c'est plus spécifique, d'une certaine manière, ça limite. Mais en même temps, je trouve qu'ils ont chacun une, une puissance de transmission qui, 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 qui enrichit en fait
0: l'expression la,
1: la, de, de la perspective que, que Ibn Arabi développe.